0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Hell Brasil Podcast, o episódio número 93, essas contas estão ficando muito difíceis para mim, episódio 93 do seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fãbonanet.com.br, direto do Spotify, do Deezer, do iTunes e da onde você quiser, meu filho. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana e para falar desse grande jogo divisional que tivemos em Steelers e Browns, tenho a presença de Ricardo Rezende. por bom Ricardo. Fala Danilo, uma satisfação
1: ter você aqui como o grande host desse programa Ainda mais na nossa tradicional Victory Monday É sempre bom né? quando a gente vem da Bayouic e
0: vem com a vitória
1: convincente, podemos dizer O mínimo que a gente poderia esperar da atuação do time E agora é pegar Baltimore no domingo e encerrar essa guerra contra a AFC Norte com três vitórias consecutivas e entrar de vez na briga pelos playoffs. Mais do que a gente já tá já tá na liderança da EFC Norte, mais para ter aquela boa gordurinha, principalmente dentro da nossa divisão.
0: Exato, é um momento de afirmação até, pra, até em termos de corrida da conferência, mas vamos começar a falar do jogo Cleveland Browns 18, Pittsburgh Steelers 33, jogo no Heinz Field, voltando de bye week É um jogo que a gente, que a gente apresentou nosso uniforme throwback, aqueles com números enormes no peito, nas costas Eu particularmente acho que esse devia ser o uniforme adotado em definitivo pelos Steelers, mas cada um tem, quer ter suas escolhas seu destaque positivo para esse jogo, Ricardo
1: hum, Danilo, foram muitos destaques Eu particularmente gostei muito da atuação do time Como já é de tradição O estilo Poids by Week Tem aquele início bastante lento O primeiro quarto da equipe Foi terrível e até a CBS, na transmissão do jogo, chamou atenção para um stat bem curioso, que o Steelers é o, simplesmente o pior time em primeiro quarto na temporada. Ele Nossa. Tem, é, tem, uma, tem uma diferença, se não me engano, de menos 37 pontos nos primeiros quartos. Em compensação, é o melhor time da NFL no segundo quarto, onde atropela <risos> todo mundo e já volta para o jogo, enfim, é, ontem a gente, com, até com isso, com essa estratégia que a CBS conseguiu puxar muito bem, a gente até estava comentando ontem, comentando no Twitter, que o Stiles 2018 simplesmente não pode começar na defesa, o início da equipe, de forma geral, sempre está sendo bastante lento, é progressivo ao longo da partida, e uma hora isso já com a gente, na verdade, em outros jogos dessa temporada, obviamente, mas em um jogo um pouco maior, um pouco mais decisivo, de fato vai custar o um resultado. Então, o senso comum da NFL leva a crer que a gente tem que começar na defesa quando ganha o cara, ou coroa, isso é comum, nunca, nunca ser aplicado em Pittsburgh então, esse negócio como foi ontem, a gente começou na defesa, então a gente já viu o ataque do Browns, no primeiro quarto, caminhar muito bem até o fim do campo até a red zone, né? a defesa vai que dá aquela segurada vão pro field de gol, o ataque começa, aí tem aquele fatídico, aquele tradicional marca registrada de and out na primeira campanha <risos> aí é o punt ruim do Jordan Berry Nossa. aí é o Browns. aí é o Browns com campo curto pra jogar, aí o Brown's caminha fácil pela defesa anota mais 6 pontos enfim, tira o Browns e bota qualquer, qualquer time aí a gente vai essa temporada o filme vai ser basicamente o mesmo Então o McToney já vem falando isso Há algumas semanas De como o Steelers precisa entrar Muito mais ligado nos jogos Mas até agora a gente não viu isso O, ponto, o maior ponto negativo Para mim do jogo Foi esse Não tem a menor dúvida Até no nosso QG Eu comentei que eu encarnei o Caio No primeiro quarto Porque <risos> parecia que ia ser Mais um daqueles dias, né Aquele desastre completo, nada funciona. É, exatamente, tava desse jeito. E ainda bem que no segundo quarto o, o Steelers assumiu muito bem as rédeas do jogo. E isso passou diretamente pelo time gan... passar a ganhar, até com certa tranquilidade, as batalhas nas trincheiras. A gente dominou a LED é Screamers tanto no ataque quanto na defesa, teve momentos no início do segundo quarto, até que foi quando o Miles Garrett conseguiu o sec em cima do Villanueva e já começou as críticas, para do Villaneva por crescer desse sec. E ele foi realmente batido, ele sabe segurar o Miles Garrett. É, é complicado. Teve outra jogada na aquela aquela tradicional interceptação do Big Ben todo jogo no passo forçado burro. Uh. O Gennady Avery deu um baile em cima do Matt Feiler. O ataque do Silvio em geral naquela, naquela jogada estava bastante confuso. O Big Ben fez vários mudou de jogada várias vezes. Eu imagino, pela facilidade que o Feiler foi batido pelo Avery, que o Feiler imaginou que era um screen. Que o Conan deixou o cara passar, porque imaginou que era um screen, o Conan ia passar o lado dele, ia assim embora. E não, não foi isso. Foi a pressão rápida, o Big Ben se levou da bola. A interceptação foi apenas esse momento As duas únicas pressões que o Steelers cedeu Para o um poderoso pass rush do Cleveland Browns Vale a pena destacar isso
0: A, a ESPN contabiliza, de, contabiliza aqui só um sack por o Miles Garrett E um, um QB hit também para Myles Miles Garrett Então realmente foi, foi um jogo bem limpo para o Steelers a gente precisa destacar também... Antes até da gente falar dos grandes expoentes desse jogo... Destacar o desempenho defensivo do Steelers. Acho que o melhor recebedor do Browns foi Jarvis Landry. É quase que anular um wide receiver quando ele tem 39 jardas e nenhum touchdown. Ele não aparece em estatística, ele não aparece como destaque das partidas. Então a nossa secundária foi muito bem, a nossa defesa foi muito bem. E para ter um nome para destacar dessa defesa... Joe Hayden que conseguiu a interceptação, a lei do ex funcionou a favor do Steelers, né?
1: Finalmente, né, tava na hora já do, dessa lei favorecer a gente, sempre é contra nós, geralmente, né? E foi muito é muito bom ter Joe Hayden na defesa. Ele eleva o nível da unidade de forma geral e A jogada dele é a jogada de playmaker Não tem outro jogador de secundária do Silas Que faria a interceptação que ele fez Já vinha aquecendo essa jogada nas últimas semanas E finalmente saiu até em uma boa hora Nesse jogo contra o Browns é, A defesa que, como comentei na abertura Começou mal, saiu 119 jardas no primeiro quarto mas em compensação sofreu ceder 32 jardas nos dois próximos quartos e Coen é não, não cedeu nenhuma jarda no terceiro quarto o Thielers foi terminar cedendo 237 jardas um ataque como um todo, muito porque no final do jogo, no Garbage Time, a defesa do Silas não estava nem aí mais o jogo, claramente. Deixou o Browns avançar bastante, porque nos primeiros 58 minutos de partida, o Silas cedeu apenas 162 jardas. Isso aí. Eu sei que é o Browns do outro lado, mas vale muito o destaque da defesa, de forma geral, nos últimos três jogos. Eu sei que a gente quase entregava a paçoca No final do jogo contra o Bengals Mas nas últimas três semanas Depois daquela partida contra o Baltimore Ravens O Steelers está cedendo uma média de menos de 20 pontos por jogo A gente conta nos dedos a quantidade de big plays Que a defesa cedeu Nick Chubb, eu sei que teve alguns momentos Que ele realmente se desvencilhou muito bem para ter bons avanços, mas a gente vê nos números
0: dele no jogo, Danilo. Quantas jardas ele teve? Uh, duas recepções para 10 jardas, 18 carregadas para 65 jardas corridas. Uma média de quanto? 3.6. 3.6 jardas, qual a corrida mais longa dele? Uh, 20. 20. 20
1: jardas é a corrida mais longa que o SLC deu nessa temporada. Eu sei que a gente deve, pode criticar. A defesa, mas também tem hora que acredito que a gente deva botar um pouco de mérito
0: é, nas cabeças por trás da unidade. É, Sei que. que só para confirmar, tirando essa corrida de 20, o Nick Chubb teve um média de 2.64, são 17 carregadas para 45 jardas. é muito, muito pouco. E, e, e aos poucos a gente viu o jogo ontem, o
1: TJ Watt e o Bando e o Hayward estão se tornando o que a gente espera, o que a gente conta é. que eles sejam... Na temporada Então a gente já viu o tweet Com o Sex ontem A gente viu, para mim particularmente O melhor jogo do Bud Dupree Com a camisa do Steelers E ele pode não ter tido números Mas foi como até comentamos Durante a partida Desde quando o SEC é uma estatística extremamente overrated. SEC pode ser que o cara entrou livre, de fato não tinha um OL, não ganhou de ninguém, foi lá simplesmente conseguiu o SEC e vai contar para estatística. Mas é com a quantidade de pressão que o Bud Dupree botou em cima do Desmond Harrison ao longo da partida e que acabou forçando até o um safety, outro safety por sinal que o Dupree força nessa temporada, quando ele foi segurado claramente pelo Harrison na zone mostra um pouco dá pra ter um pouco da noção de como o Dupree jogou essa partida, o Desmond Harrison teve mais de um holding nesse jogo, ele teve dois holding tava um pesadelo pra segurar o Dupree e foi a primeira vez eu acredito em muitos anos, uns anos não né, mas essas temporadas com o Dupree que... Eu vi alguns flashes que acabaram consagrando ele quando saiu de Kentucky, quando saiu da NCI para a NFL, que é esse first step que ele tem. Ele é um cara extremamente explosivo e soube usar de forma impecável isso contra o Harrison. É. Dupree foi, para mim, o, o grande responsável pela as pressões que a, que a gente acabou botando Sim. em cima do Mayfield e não foi nem só isso, o Dupree também não foi constantemente no backfield é, você tem aí Danilo, quantos
0: tackles for loss o Dupree teve nesse jogo? Bud Dupree foram quatro tackles, um solo meio tackle for loss e dois QB hits ele, ele marcou presença no backfield de
1: Cleveland então se deve destacar alguém além do Joe Hayden Nessa partida, com certeza, seria o Banjo Dupree, e espero que isso se torne, sem dúvidas, uma tendência para ele, porque a gente sabe que Hayward, Twit e, e Watt e, são jogadores já, podemos dizer, consagrados, mas sólidos, de confiança do que Banjo Dupree, que sinceramente ainda está buscando o espaço dele
0: pela liga. Quem acaba aparecendo como a estrela é TJ Watt, nesse jogo, foram sete tackles, seis solo, um sec, dois tackles e meio pra perda de jardas e mais um QB hit. É ele que, que fica nas fotos de destaque do jogo, por mais que Bud Dupree tenha feito um grande trabalho na partida. E de concordar com você, Ricardo. Então, Além desses destaques que a gente apresentou, tem, tem pelo menos dois nomes que esses sim foram as estrelas do, da partida. Foram eles que carregaram os Steelers para a vitória. E a gente vai falar um pouquinho deles. Começar pelo chover no molhado. Senhor Antonio Brown, nesse jogo foram seis recepções em oito passes, 74 jardas, dois touchdowns. O grande nome do, do ataque aéreo do Steelers. Esse ataque aéreo do Priscila, de forma geral Cada vez mais está ficando divertido
1: de ver É muita opção que o Big Ben tem E o Fit está tomando gosto cada vez mais por isso Está sabendo explorar muito bem todos os, todos os alvos Que ele tem à sua disposição Obviamente, Antônio Brown... Dispensa Qualquer tipo de De comentário A gente A gente vê os números do Do Tony Brown nem parece que durante o jogo ele teve tanto impacto assim, mas é uma recepção para touchdown longo, é outra recepção faltando 10 segundos para acabar o jogo, o jogo não, perdão, e para intervalo para fazer outro touchdown, é uma recepção na terceira descida onde o time cometeu uma falta e estava no fundo do buraco, enfim. Toda recepção que eu tô no tem um peso... É, nesse time Então pra quem imaginava que o Tony Brown Estaria fazendo a temporada abaixo do esperado Tá aí o Tony Brown liderando a NFL Em touchdowns recebidos É isso que é o Tony Brown
0: Faz é, eu, gosto de, eu gosto de comparar com a, a Concorrência, o outro rapaz que dizem que é O, o melhor o adversivo da NFL O Julio Jones Ele não tem nenhum touchdown ainda
1: Lembra qual foi que o dele, viu? Esse ano não teve nenhum.
0: É, então faço a menor ideia mas quando, é que, que... quando é que foi. Fica difícil, fica muito difícil para competir assim. Antônio Brown é o jogador que toda semana se acaba tendo que falar, mas vai ficar difícil comentar dele porque ele sempre joga nesse nível de excelência que tem pelos Steelers e o outro jogador esse sim a gente está acostumando a falar muito bem dele esse é James Connor, o James Conner o símbolo do Moneyball para os Steelers o jogador que entrou barato e rende como uma estrela nesse jogo 24 carregadas para 146 jardas dois touchdowns corridos fora cinco recepções para mais 66 jardas na partida e isso já nos dá mais de 200 jardas de scrimmage do jogo
1: é. Eu reforço o que eu o, o comentário que eu fiz pelas redes sociais. James Con é o meu presente e é o meu futuro. Eu, eu não tô nem aí pro Intragável, mas sinceramente. É eu não falar isso, eu já tô cagando e andando pro Intragável. Vocês já sabem quem é. Essa o entregável dessa figura. figura, mas o, o que o Conor vem fazendo nessa temporada foram dois jogos que ele teve que foi muito bem segurado, eu acredito que foi muito mais um, posso afirmar, é, situações de jogo que levaram ao Conner ficar um pouco mais anulado do que necessariamente o Steelers não querer utilizar ele e dar um demérito porque ele jogou mal. Foi contra o Tiffes e contra o Ravens, onde a gente sabe que o Steelers começou já completamente desfavorável no placar nas duas derrotas e realmente situações de jogo levaram o Steelers a forçar os passes, mas... Verdade. É, o... O que o Conner vem fazendo nessa temporada de 2018 até agora é histórico. Ele já igualou o recorde para mais tantos sete primeiros jogos do Steelers em uma temporada junto com nada mais nada menos do que Jeremy Betts. Outra estatística que chama muita atenção do James Conner e muita gente de forma pela NFL, eu não digo nem o sobre do Steelers, que o do Steelers... De forma geral, esqueceu muito o intragável já, que Levion Bell é um ativo muito importante no jogo aéreo. O Germano já destacou muito bem no nosso episódio passado sobre a Bayouic, mas o Conner, principalmente nos bloqueios, ele sempre está aparecendo muito bem. Um dos. Um dos motivos que o P.S. Rush do Browse acabou sendo um pouco mais neutralizado ao longo do jogo foi porque o Conor começou a se envolver mais no PS Protection e também nas recepções o Conor tem uma média de 10.8 jadas por recepção. Isso é um absurdo. Todo mundo né? na NFL geral e o público mais. Um fã, um fã de esporte.
0: Um
1: é amigo o, fã de esporte. é Um amigo fã de esporte. Ah, mas o Levion Bell é um ativo, é um e tudo mais. O Conner, é, sinceramente, pra gente que acompanha o Steelers, pra você, cara amigo ouvinte, que assiste toda semana o jogo de Steelers, qual a diferença que você está vendo entre James Conner e Levion Bell no momento do jogo aéreo? Nenhuma. Tá lá. Big Bear manda um check down para James Conner, James Conner tem espaço Consegue o first down, pronto Vamos ser sinceros é, Pode ser um, um pouco Exagero Um pouco de hater Em cima do intragável Mas quantas recepções, sinceramente, sinceramente Quantas recepções você viu o intragável fazer Que a gente parou e falou Porra, realmente é um Diferencial Esse cara, eu lembro Claramente o jogo de playoffs contra o Jaguars Ele fez uma recepção Que ali, sempre pode falar, o playmaker Ali é um cara completamente diferenciado Lembro outra contra a Baltimore Onde ele fez a recepção Para touchdown, alguns anos atrás Foi nem na temporada passada Propriamente E aí, você lembra de alguma? algum amigo? Sendo bem honesto, para a gente chegar E falar, né? o Levy Bell É claramente o um recebedor para ser alinhado lá de fora, ao lado do Dr. Brown, para correr uma rota longa e fazer a
0: recepção. Em uma recepção, não. Em termos de volume, sim. O que volume, o também tá tendo. É exatamente isso. Não é como se
1: fosse um, um mérito do level Bell por ele ser um ativo, ser um wide receiver diferencial e tudo mais, não ele sai no muito bem, ele sai no dá o bloqueio, excepcionalmente isso eu não vou negar, ele é muito bom nessa variável, mas não vejo nada diferente do que o James Conner esteja fazendo até agora,
0: esse ano é. Uh, para dar, dar uma referência para o ouvinte como está o James Conner A gente sabe que estatísticas não contam toda a história Mas nesse caso elas validam tudo que é o nível de jogo do, O nível que ele está apresentando em campo São 922 jardas totais de scrimmage Contando corridas e recepções É o segun, a segunda maior marca da história da franquia O primeiro, claro, é o Bell só que ele só teve 16 a mais e em 2014, ou seja, quatro temporadas atrás, o Bell tava nesse mesmo nível que o James Conner tava, E ele é só o terceiro segundo-anista, desculpa, ele é o terceiro jogador que tá entre o primeiro e o segundo ano, a ter quatro jogos com mais, dois ou mais touchdowns corridos, dentro dos sete primeiros, sete primeiras partidas da temporada. Só Jim Brown, em 58, Eric Dickerson em 83 e Steven Buren em 45 ou seja, jogadores já lendários, já hall da fama e até da velha, velha velha guarda, tem esse nível de desempenho que o James Conner está tendo então, o time está pedindo para que, que ele carregue e ele está correspondendo. É exatamente isso que a gente espera. Ele não só está correspondendo, como ele está indo bem acima de, das expectativas. Ele está sendo uma estrela ofensiva do time. Sim, o Coro ele tem três jogos
1: consecutivos, onde ele correu pelo menos 19 vezes para mais de 100 jardas. Deu uma média superior a 5 jardas. Por tentativa, esse três jogos consecutivos. Isso só, apenas um running back na história dos Steelers conseguiu essa marca. Isso foi lá em 1962 com o John Harry. É por isso, por, por números como esse, que Big Ben, semana após semana, chega e fala, quando é questionado é sobre o Bell, como ele rotineiramente é, quero seguir com James Conner. Obviamente ele fala quantas palavras, mas eu quero seguir com James Conner. James Conner é o meu cara. É, ele é o meu running back. Não pode, a gente, simplesmente, por meritocracia. A gente não pode chegar e tirar ele só porque Levion Bell ganha por semana o que, que James Conner ganha no ano. Que é isso, né? Basicamente, o. A Bell, o paycheck do Bell pro jogo dá o, Com a tag Dá o que o Conor ganha por ano
0: é, E parabéns para Todos os envolvidos nessa história Randy Fittner e Ben Brothersberger, Os dois coordenadores ofensivos Do time James Saxon, treinador de running backs Mike Munchak, treinador de linha ofensiva Porque a gente sabe que tem muito dele Envolvido nessa história e, claro, o próprio James Conner, que tem esse trabalho, que tá trabalhando pra prover em campo. Né?
1: É, só pra fazer uma correção, eu falei que o, o Conner tinha empatado com o Jeremy Betts com mais touchdowns dos sete primeiros jogos na história dos Steelers. A correção foi o Franco Harris, em 76. Ele passou o Betts, que tinha oito touchdowns em sete jogos, ele anotou nove já, né, até agora em sete jogos e empatou com o Franco Harris de 1976 se a puder dar mais algum número do Conor o Conor é o primeiro jogador da história do Steelers a correr pelo, até pelo menos assim, já jardas terrestres e correr para dois titileus em três jogos consecutivos. Perdão, me fazendo essa correção. Não é correção não, né? Porque o John Harry ele tinha três jogos com pelo menos 100 jardas e cinco médias. E cinco jardas por média de carregada. E o Connor, agora o melhor jogador da história do Steelers, a correr para pelo menos 100 jardas e anotar dois titulares em três jogos consecutivos. E... Vai se fuder, Levi
0: Exatamente. Um grande abraço onde quer que você esteja. É, ainda nesse, nesse tópico de corpo de running backs, a gente teve uma, uma tentativa de corrida de Steven Ridley. É o jogador, é o change of pace, é o jogador que entra pra dar uma, uma descansada no titular, o Conner, Só que ele largou um fumble, Steven Ridley. E com isso, a gente não viu mais o jogador em campo. Né? Jalen Simmons nem, assumiu é. o papel.
1: E nem vai mais ver. <risos> Tolinha é, é, é um cara extremamente rancoroso. Quanto menos. <risos> qu quanto menos você entrar em campo e você fizer merda, sua merda vai ter um peso proporcionalmente. inversamente proporcional, perdão. inversamente proporcional maior. Então. Uh, o Ridley teve pou pouquíssimos toques na bola, sofreu um fogo, não entra mais no jogo, já entrou o Jalen Samples e o Ridley se. Os boatos foram verdadeiros que o Le'Veon Bell vai se apresentar após o final da training deadline, que vai ser nessa terça-feira, dia 30. O Ridley vai ser cortado, não tenho a menor dúvida disso. Estou seguro que isso vai acontecer. Se não foi agora, a pouco o Ola aparece. Até ele bota até o Aaron Rodgers no Rosa para deixar inativo todo o jogo só para cortar o Steven Ridley no
0: de todo sentido Então Jalen Samuels é mais uma amostra de, de moneyball É mais um jogador que vem barato e substitui o veterano Que é, em comparativo, mais caro né? Então, pelo menos jogou bem Jalen Samuels né? Para o, o que é exigido dele <risos> No final do
1: jogo, muito bem As primeiras carregadas dele na, na NFL fez o Brawlhão uma cansada Mas para acelerar o relógio pelo não foi aquela tradicional, corre pelo meio, corre pelo meio, corre pelo meio para ganhar uma jarda só em três tentativas. Não, ele conseguiu se desestilhar muito bem das marcações e eu sinceramente espero que ele se envolva um pouco mais no ataque a partir de agora.
0: Exatamente. Então, demos vários destaques aqui da partida. do Dupree, o Hayden, Antonio Brown, James Conner, o próprio Jamie Samuels. Você tem mais algum destaque positivo desse jogo, Ricardo? Hmm, destaque positivo,
1: sim. Eu, eu acredito que seja é bem justo citar novamente o Matt Feiler. Eu sei que eu já falei que o Matt Feiler abriu para Avery, mas só foi esse lance também que o Feiler fez besteira. Nem parecia que ele estava em campo. E quando a gente não sente nem a presença do O.L. em campo, então algo de bom a gente sabe que ele estava... Fazendo. Então. Sim, a, a gente até queria ver o Shux, o Rookie, mas como um right tackle mesmo, ele entra muito como um bloqueador extra. Mas o é pela segunda vez nessa temporada, depois de uma lesão do Marcos Gilbert, não comprometeu em nada. <risos> E olha que olha que o, o Pass Rush do Browns, o reforço, é bom. Sim. Tem, o, tem o Ogba que o Ogba não foi nem citado durante o jogo, a gente nem lembrava do melhor Ogba. O Avery, um dos Rookies sensação nessa temporada no Pass Rush, sempre tá em cima do quarto fosse forçou fumble o primeiro jogo em cima do Big Ben. Só teve esse lance em cima do Matt Feller e que eu reforço eu ainda, acho que é, foi mais um erro de comunicação com o Matt pensou que era outra jogada, do que necessariamente que o Feller venceu o matchup
0: em cima, perdão, que o Avery venceu o matchup em cima dele. Mas é, o trio de peças do Browns é, é bem consistente, o Jared Avery e Miles Garrett, que é a estrela da franquia, o Emmanuel Ogba, geralmente estão fazendo pressão no quarterback. Acho que fora esse lance Do, do Feller pro, pro General Avery E a interceptação que o Ben lançou Acho que você tem algum destaque negativo para apresentar do jogo Sim é, Chegamos ao
1: ápice do, do, do episódio que Stila, Mesmo quando o Steelers é. Vence Uma vitória teoricamente Tranquila O pobre coitado do torcedor do Pittsburgh Steelers Pode ter paz Durante o jogo. Então, teve o safety lá, o Budio foi segurado na E todo mundo feliz. 16 a 6, felicidade reinando. É, o jogo vai acabar, vai ter a posse de bola, Big Ben vai andar aí, vai receber a bola já pro oposão de campo, vai o touchdown, vamos embora, vamos relaxar. Doce ilusão, né? Eu, na minha vida acompanhando a NFL, já tem um tempinho, né? minha vida acompanhando a NFL, eu vi duas vezes o que eu chamo de onside punt, que é que da, após o safety, <risos> a, equipe que chut, a equipe que chutou recupera a bola. E as duas vezes foi contra o Pittsburgh Steelers. Ano passado contra o Kansas City Chiefs. A gente fez isso Ele não aprendeu O Danny Smith não aprendeu E o pior special team Da NFL fez Mais uma grande gafe Que após o, o Punt, do, depois do safety a, a bola é livre Mas aparentemente ninguém no Steelers sabe disso é Bola livre E o, o, o Knicks Por alguma razão Pediu o Freirecats O Knicks pediu o Freirecats Roosevelt Knicks pediu um fracasso, não tinha nada que pedir Antônio Brown e o Red Switzer saíram da bola imaginando que o Knicks fosse pegar ela o Knicks saiu da bola também a bola é livre e ninguém do Steelers oh, ninguém do Steelers foi atrás dela e o Brown recuperou a bola em uma puta posição de campo já na linha de 30 jardas do campo do Steelers esse tipo de erro que, sinceramente, chega em janeiro... A gente comete e crucifica, bota Mike Tolley na fogueira... Para um lance bobo como esse... O Danny Smith, após o lance, os repórteres que cobrem o jogo louco logo... tava possesso como ele deveria... tava quase indo para cima, literalmente, do Switzer... Pela besteira que ele fez... E o Switzer, com toda a humildade, depois do jogo falou, pediu desculpa e disse que realmente essa regra, ele não sabia, ele não sabia que era uma bola livre. Ele viu o Nick pedindo o Cash a bola caiu para trás, só que, ah, tudo certo. E depois do safety, bola livre, o Browns recuperou. E eu sinceramente, eu posso estar falando besteira, eu não pesquisei sobre isso. Mas mais burro do que o Silver é só o Brawls porque não correu pra matar o Daniel logo, né? Porque pegou a bola e pronto. Ficou lá todo mundo do Brawl. o um jogador do Bros se manda a bola e o jogador do é Silver assim, entendeu o que estava acontecendo. Basicamente. sempre brincar, nem os jogadores do Brawl sabiam o que estava acontecendo também. E os fãs, Mike Tony, Denis Smith, eu no Twitter, você no Twitter, estava em desespero. Eu tava desesperado com aquele lance. Que é a segunda vez que isso acontece. Dennis Smith, ele pode. O que o Danny Smith tem é igual ao que o Kit Butler tem. A gente sempre entra no mérito que o Kit Butler ele sabe desenhar Blitz. Isso a gente não discute. Eu acredito que. Eu, pelo menos, não discuto, nem você, Danilo, nem você, cara amigo ouvinte Ele sabe mandar Blitz. Mas acaba se tornando algo muito. Kamikaze, como a gente já vem falando E isso acaba custando Quando pega um, um quarterback bom Aceitável, acima da média da NFL como podemos dizer A defesa ela não consegue se sair muito bem Ou se pega um game plan que vai de encontro A isso, a defesa acaba se perdendo E o Dennis Smith consegue desenhar muito bem bloqueios A gente já viu o Stiles bloqueando o field goal esse ano A gente já viu o Stiles bloqueando o esse ano de forma geral, numa situação simples como essa, os caras não têm cabeça. Os caras não sabem o que fazer de novo. É o mesmo mal que sofre o Keith Butler. Paciência, né? Pelo menos não custou o jogo. Suíde foi no Twitter também, pediu desculpa desse que ele vai ter uma grande lição disso. Enfim, né? Já passou, não adianta... É, por final, acabou sendo imperceptível isso. Gerou um torcedor do Browns, mas que, dentro do jogo... Não deu prejuízo algum ao
0: marcador Muito bem, então ah, A gente conseguiu falar de todo o time do Steelers Que não nos deixa em paz Nem quando tem uma vitória convincente como essa Como já é tradicional em todos os episódios Nós solicitamos as perguntas de vocês Caros amigos ouvintes E vamos a elas neste momento Felipe Soares o Conor é o futuro running back Big Four com Ben, Brown e Juju, ou seja, já, você já pode colocar o Conor junto desses quatro jogadores como os pilares ofensivos dos Steelers? Sim. Muito bem. Sim. É, meu é, presente, é meu presente para meu futuro é James Conor. Eu não quero nem saber mais do outro. Isso, a gente não tem nem o que questionar essa. Gustavo Torres pergunta: "Qual a chance de reforçar essa secundária ainda nessa temporada?" 24 horas. É isso
1: menos de 24 horas nesse momento que a gente tá gravando o episódio. Se nós quiser trazer alguém para fazer dupla com o Joe Hayden, tem que ser agressivo e uma troca é. Eu sinceramente não acredito Eu quero muito estar errado Pode ser que quando esse episódio saia A gente já esteja com um cornerback aqui Nunca se sabe o que, é que se passa na cabeça De Kevin Colbert Nem o que as próximas horas podem nos Preparar Mas eu iria muito E pelas razões que a gente já comentou No episódio Da By Week Porque um cornerback ao lado do Joe Hader levaria, não a defesa, mas esse time a um patamar completamente diferente, o teto desse time aumentaria de forma exponencial enfim, eu, eu até me emociono se imaginar um Hayden vencir aqui o seu cornerback de elite Mike Hilton, eu até me emociono com
0: isso é, o Fernando Moura ele pergunta quais as chances de troca por Gary Conley, que é cornerback segundo anista Segunda-anista do Oakland Raiders. Fernando, a resposta é as mesmas chances de troca de qualquer outro cornerback na, na liga. É uma grande interrogação, tá? Pelo menos o Conley tem boatos de que, de que tá na, na lista para ser trocado. O resto, a gente nem sabe. Então nem vale a pena a gente responder, cara, o que é que a gente pode ceder pelo jogador, o que é que ele vale se, vale, se tem algum movimento que fale o esforço, até que provavelmente a janela de trocas da NFL fecha nesse dia 30 de outubro, durante a tarde, acho que final de tarde do Brasil, vocês provavelmente já estão ouvindo depois que a janela fechou, então não adianta muita coisa a gente comentar isso agora, né? João Soares pergunta qual a nota de Randy Fittner de 0 a 10 até agora. E claro que a gente tem que incluir a nota de Ben Rocklesberger no meio, porque eles são co-coordenadores.
1: 7,5. Ele ganha 2,5 no segundo quarto, ele ganha 2,5 no terceiro quarto, ele ganha 2,5 no quarto quarto e ganha um zero no
0: primeiro quarto. É muito justo. Pela sua explicação, eu fico exatamente com a mesma nota. André Mendonça... Vocês acham que Bell volta como running back 1, um, vai comer muito banco ou pega a boa fase do Conan? Pega a boa fase do Conan e deixa ele no banco por muito tempo. Quem mandou ser idiota? Uh, não precisa nem responder, Ricardo. De Lima, sem reforçar a secundária, a gente chega com a chance de chegar nos playoffs e entregar de novo?
1: Você tá prevendo o futuro. <risos> vai acontecer. Uma hora ou vai acontecer. Se não reforçar a secundária,
0: vai acontecer. Não tem o que fazer, não. Infelizmente, eu não entro o que ele tá falando disso aqui, mas... É a nossa realidade Alexandre Dinez, chegamos ao fim da Era Arte Burns no Steelers? Desde antes da Bye week Era o, o, Só para
1: Falar do Burns é, O Burns não teve nenhum snap Nesse jogo contra o Browns o, Na semana Passada, quando estava se Veiculando uma troca e jogadores Steelers até conversando Que queriam ver o Patrick Peterson Em Pittsburgh e tudo mais, o Burns chegou e falou que se quiserem trocar ele, podem trocar, ele só vai ter outro emprego em outro lugar. Falando do Burns, e que ele está focado no trabalho dele aqui. Na semana passada, o Burns, foi dito agora pra, pelo Jeremy Fowler, o Burns chegou atrasado em um treino, o Tony deu uma bronca, pode ser um dos motivos do, do Burns ter visto o um Snap, no jogo contra o Browns até quando sei se se machucou no final do jogo a gente imaginou que ele fosse entrar e quem entrou foi o Keller Asento o Keller que acabou vindo ao jogo enfim eu, no final do jogo o Burns o jogo nem tinha acabado ainda o Burns já tava tirando o equipamento dentro de campo é, não, não dá não dá mais pro pro Burns ficar no Steelers é, o Cobar teria que ser um mágico para conseguir algo até em troca dele
0: o já era muito bem, então pra gente encerrar, o Cadu Ito pergunta se a gente consegue montar um Steelers All Time Cadu, a gente jura que essa vai ser pauta de um podcast no off-season porque isso dá um podcast inteiro, só a sua pergunta e o Leonardo Badalotti do que a gente viu até agora de Terrell Edmonds, ele tem potencial para ser bom jogador ou é limitado? Bom jogador. Sinceramente, o Edmonds
1: está me surpreendendo positivamente, muito mais do que eu imaginava a gente quase não fala o nome do Edmunds é. em campo, mas e olha o que, enquanto semana passada o Edmunds é o segundo jogador com mais snaps em toda a NFL incrivelmente, e ele sai como titular mesmo com a volta do Morgan Burnett nessa semana, A gente que o Edmonds não banco, mas não, ele segue firme e forte, ali atrás a defesa ao lado do Sean Davis e o Burnett entra eventualmente na time como aquele linebacker é. O Edmund sabe me surpreender, possivelmente. Eu acredito que ele possa vir ser um, um bom jogador. E teve e... erros, teve alguns erros de ângulo de teco e tudo mais. Mas acredito que seja mínimo e que a gente possa, sim, trabalhar em cima dele. O Edmund segue uma crescente. E por que James Washington quase não tem snaps? Ele ficou inativo para esse jogo, né? ficou, ele ficou inativo pela primeira vez da temporada, é o que a gente chama de health scratch, né? o jogador tá saudável, o jogador vinha sendo ativo mas alguém precisa pagar o pato, e quem pagou o pato de voltar o River Bay, o Mogamolette e companhia foi o James Washington mas a gente sabe que o principal motivo foi provavelmente o desejo do Big Ben. O Big Ben comentou ao longo da última semana que ele quer ver mais o Jesse Hunter envolvido e a partir do momento que o Big Ben quer alguém, a gente sabe que ele vai ter essa pessoa lá do lado dele sempre. O Big Ben, Dani já falou, o Big Ben é co coordenador? Do ataque do Steelers É decisão 101% Do quarterback Essa daí Nem Tom, nem, nem Fit, nem, nem ninguém ali Naquele time do Steelers Vai de encontro ao que O seu quarterback Que é a sua franquia basicamente Quer Então, Por conta disso, muito triste Eu acreditava muito que o James Washington Pudesse ter uma grande Temporada, talvez a melhor temporada Entre os os adversivos têm sensações que o Steelers via fazendo via draftando nos últimos anos, Eu acredito que vai ser assim até o momento em que o Jesse Hunter toca na bola e sofreu um fumble ou dropar uma bola e Mike com interação e tira ele mal.
0: muito bem. Então vamos encaminhando o bloco derradeiro Desse podcast. Steelers e Ravens jogam nessa próxima semana e a gente vai para tanto considerações finais quanto matchups para a partida Sei que todos os ouvintes estão esperando Esse é o um jogo das 3 da tarde Desse dia 4 de novembro E aí Ricardo, o que você está esperando para Steelers e Ravens? Oh, eu fiquei um pouco bugado É 3, 2, hoje. Ou 3 horas antes da... 4 horas O 4 horas horário de Brasília, né? É verdade, a gente tem que, tem que considerar o, o nosso amigo ouvinte, ouvinte O horário de verão começa agora, nesse domingo, dia 4 Para você que está no horário de verão É às 4 da tarde pra gente que tá no horário oficial de Recife às 3 Recife Real Time no horário, o fuso horário oficial desse podcast é exatamente, é por isso que eu <risos> mencionei às 3 <três> da tarde
1: quando <risos> é, a gente falar de Steelers e Ravens é inevitável que não seja citado essas batalhas nas trincheiras e que o Steelers vem ganhando todas nas últimas 3 semanas Big Bang basicamente tá limpo no pocket, e para vencer Baltimore, não pode ser diferente o, o John Flacco, ele tá fazendo uma boa temporada, ele é uma temporada acima do que ele vinha produzindo nos últimos anos ele tá tendo tempo para lançar ele tem bons alvos ele tá com eles Eli Sneed, ele tem o Michael Kravity ele tem o John Brown tem o Alex Collins no backfield ele tem o um corpo de Tyence muito bom enfim, esse time do Ravens e é muito melhor do que a campanha deles disse Eles estão 4 4 <risos> agora é, é um jogo muito perigoso O Ravens vem na, com aquele sentimento de que pode ser um jogo um pouco fatal Um jogo de, como a gente chama no futebol, aquele jogo de 6 pontos o Ravens tá 1-2 um na divisão Se cair pra 1-3 um na divisão Esquece, não tem como Já esquece se você conseguir Uma vaga pros playoffs Ganhando a EFC Norte Vai ter que lutar Por um wild card Porque a EFC é uma Bagunça, a EFC é uma desgraça Mas essa batalha nas tristinhas Que eu comentei no início, tanto no ataque quanto na defesa nosso OL contra a DL deles E nossos, nossos jogadores De pass rush, o e o Hayward, o Bando Print e Watt Contra a boa L Deles também Vai ser decisivo é, Pro jogo Quem vencer esse, Essas batalhas pelo meio Da linha, naturalmente Vence o jogo você quer ver o Flaco
0: atingindo O Flacômetro de Elite Bota pressão nele É verdade, eu vou, vou deixar como destaque Claro que as trincheiras são muito importantes, mas o que vai mais chamar a atenção John Brown, o receiver do Ravens, contra o nosso querido Joe Hayden, o cornerback número um dos Steelers. É, John Brown vem nessa temporada com 31 recepções para 586 jardas e 4 touchdowns. Para dar uma referência para o amigo ouvinte, o nosso melhor recebedor em termos de jardas, Juju Smith-Schuster, tem 594. São nem 10 jardas à frente, então... A bem, muito bem, John Brown nessa temporada, ele vai conseguir isso. Ah, as jogadas com o Lamar Jackson, tá só chamando a atenção, bicho. Até, até esse momento, não teve nenhuma jogada realmente explosiva do Lamar Jackson como, como corredor, como o Wildcat que eles estão fazendo, Wildcat com o quarterback, que quer que você queira chamar isso, não tá sendo, não sendo a grande estrela do ataque do Ravens, tá? Estão usando só para chamar a atenção O Joe Flaco, tem uma, um nível de dedicação, nossa, não vale nem comer. a esposa de Joe Flaco veio à imprensa para dizer que ele tinha que se dedicar mais quando ele alinha como recebedor aberto quando o Lamar Jackson tá lá como quarterback. A esposa do cara veio na imprensa reclamar. Então, ele realmente tá com um desempenho muito baixo nisso. Mas enfim, Serias e Ravens é sempre um jogo pegado, é sempre um jogo para por... ir pra porrada mesmo. Quando vocês estiverem com esse podcast, provavelmente a ESPN já disse qual é o jogo que eles vão transmitir, se esse vai estar na grade ou não. Suas considerações finais, Ricardo? Despeça-se da nossa audiência?
1: Infelizmente, não poderia ser... Eu poderia deixar de citar a terrível ataque que teve contra a sinagoga na cidade de Pittsburgh nesse último final de semana que foi deixar uns mortos, um ataque puramente motivado por ódio pelo antissemitismo um ataque antissemita contra judeus e que balançou a cidade Maravilhosa que é Pittsburgh Não tem nem um mês que eu estive lá E todo mundo com quem eu convencei a, Tinha uma opinião unânime Pittsburgh é uma cidade amigável É uma cidade tranquila É uma cidade segura e a gente vendo a reação de todo mundo, de toda a cidade, a gente percebe como isso mexeu com ela. O Tony depois do jogo estava visivelmente emocionado. O Tony mora muito perto dos ataques, ele mora não é 2, 3 km do local onde aconteceu. São 800 jardas que ele disse? Alguma coisa é, parecida, é, né? É, eu, eu, eu não tenho certeza São 800 jardas, se foram 8 mil jardas Eu não tenho certeza agora
0: Cara, são 800, porque isso dá uns 700 metros
1: É, se foi isso A gente consegue ter é, A noção ele tava Bastante sentido E Steelers, o presidente do Steelers O Rooney já declarou Qualquer repúdio Contra o ódio E tempos que a gente vive hoje no mundo Isso se torna cada vez mais inaceitável Ainda mais novamente como uma cidade magnífica Eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo agora tem a, a oportunidade de um dia de conhecer Pittsburgh. Obviamente você vai vir para ver o Steelers Mas viva a cidade, aproveita a cidade, converse com as pessoas da cidade. Vocês vão ver como elas são. Essa questão elas serem, das pessoas serem amigáveis não era nem eu que percebia o que eu sentia. Era eles mesmos que falavam. Para mim é uma cidade Very friendly Então Estar é, tá na Jornal da Cidade É uma característica de lá E Nossa homenagem Total às vítimas desse Ataque Parece que foi aqui do, do nosso lado A gente quando Vive é, O Pittsburgh Steelers É, é impossível que não vá também em direção à cidade. A gente se torna a fã da cidade. A gente adota as cores da cidade. A gente adota o preto, o amarelo, o dourado nas nossas vidas. Foi um, foi o um final de semana quando a gente viu a notícia. Acabou o dia, basicamente. Eu particularmente vi aqueles vi as imagens de Pittsburgh por aqui na cobertura da TV brasileira e imaginava lá aquele pessoal super tranquilo andando na rua onde nunca na vida imaginavam que isso poderia vir acontecer na cidade então nossa total homenagem às vítimas e o repulso completo pelo ódio seja ele qual for Parafraseando o que o Art Rooney Disse Nesse final de semana
0: É isso, a mensagem que fica No, no final desse programa Independente de do Que normalmente uso para encerrar De iTunes, Twitter, site, etc Diga não ao ódio, cara. Abraça o abraça teu amigo, abraça até o torcedor do Baltimore Ravens, rival nesse final de semana, porque ele é só rival dentro de campo, do lado de fora. Somos todos pessoas e todos merecemos respeito e amor. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê na semana que vem pra falar desse jogo de Steelers e Ravens. De novo, é no domingo, dia 4, 3 da tarde pra Recife 4 da tarde pra horário de Brasília. Até lá.